0: Ei, estamos de volta com mais um episódio dessa temporada sobre os sete pecados capitais no podcast Caos Corporativo. Eu sou a Amanda Costa.
1: Eu, Alberto Reutemann.
2: E Anderson Bars aqui com vocês.
0: E dessa vez, nós vamos falar sobre o pecado capital da preguiça. Ai, Lembrando. Que
2: delícia, Amanda. Que
0: você gosta de preguiça.
2: Quem não gosta, gente, de uma tarde preguiçosa? Olha, quantos comentários vocês não ouvem dos colegas de vocês falando o seguinte Nossa, queria estar em casa agora à tarde debaixo das cobertas assistindo o quê? Sessão da tarde, né? Coisa antiga, cara. Vale é. a pena ver de novo. Vai
0: ter um monte de gente que vai estar tá ouvindo isso que não vai saber do que vocês estão falando, então, galera.
2: Então, vai falar que preguiça é um pecado? É nada. As pessoas adoram um momento de preguiçinha.
0: Tá certo.
2: Mas e no trabalho? No trabalho, ele também é bem-vindo sobre a minha visão, viu, Amanda? Eu vou ser defensor dos momentos de
1: preguiça no trabalho. Eu acho ótimo, a gente se mata de trabalhar, e tem um colega que tá do lado que podia estar tá ajudando. O cara tá lá nas redes sociais que tá com aquela preguiçinha, dá até uma cochilada... Eu trabalhava com um camarada... Tinha que vontade tirava... de
0: matar alguém que tá, assim, no ambiente de trabalho. Eu assim. ele tirava
1: cochilos esparsos no ambiente pois, de trabalho, é interessante. Né? Ele colocava ali algumas, é, de, algumas regras pessoais, né? Falou assim, olha, depois que eu almoço, eu gosto de tirar um cochilinho.
0: Mas daí a, a gente bom. tá falando da cesta, né? Que, inclusive, é no horário de almoço. E a gente tá falando aí, então, de tirar um cochilo nesse horário de almoço. É diferente da pessoa ter uma atitude preguiçosa diante do trabalho.
1: Então vamos falar que a gente está falando de preguiça é a questão corporal, né, de, de, de descansar tal, mas tem uma questão que pode ser confundida, que é falta de motivação. Então que eu acho que esse é um tema legal para a gente abordar, que é motivação, a, a, a preguiça. né? Então vamos falar de profissionais que talvez não tenham propósito, talvez se sintam desmotivados, desprestigiados... E aí, a gente pode dizer que preguiça, de repente, pode ser uma consequência. Mas tem uma causa por trás disso, né, André?
2: É, mas eu ainda vou voltar no tema. Eu sou o defensor da preguiça no ambiente de trabalho. Agora, a gente não pode confundir preguiça, né? Eu tô abusando aqui do latim, né? Pra fazer encaixar a preguiça num negócio que eu acho que é bem importante. Que todo mundo hoje fala da importância do ócio criativo. Né? A gente vive um momento de mundo no qual as atividades criativas elas são mais demandadas do que as atividades operacionais. E para que eu esteja né, apto, esteja disponível, esteja com o meu ápice de potencial criativo, os momentos de ócio, os momentos em que eu vou refletir a respeito de outra coisa, em que eu vou jogar videogame, eu vou fazer uma pausa é, nas minhas atividades profissionais, para buscar ali energias para que eu entregue bem aquilo que eu preciso entregar, são cada vez mais bem vistos. Se eu fosse falar, quando eu comecei a minha carreira, chefe, tô indo ali jogar uma partidinha de videogame e já volto, eu não precisava nem voltar, né? Mas hoje isso é bem visto, as organizações incorporam ali essas práticas para que a gente justamente tenha uma capacidade de entrega maior. Então, gente, preguiça é sim bem-vindo. Óbvio que eu tô provocando aqui o tema, né? Mas a gente tem alguns cuidados aí a tomar.
0: Sim, até porque eu falei para a gente ir para as definições, né? Você falou, eu não chamaria de preguiça isso. Você falou de momentos de, de dar um frescor à mente, de dar uma espécie de um reset na mente, de ir jogar um videogame, dar uma volta, pegar a bike, dar uma andada, jogar uma partida de sinuca ou até pegar um, folhear um livro para ver se vem uma ideia, navegar um pouco pela internet de uma maneira mais livre. Eu não considero que isso seja preguiça. Eu, eu, eu não, não sou a favor da preguiça, e aqui eu quero ir para a definição do que é preguiça, esse pecado capital que é caracterizado é, é, para aquela pessoa que vive em estado de, de falta de capricho, né? a pessoa que não se empenha, a pessoa que vive em estado de negligência, de morosidade, de lentidão, de moleza. É, eu acho que existe e pode, podem haver até razões que vão além da falta de motivação para preguiça. Mas esse, na minha opinião, é o quadro do preguiçoso.
2: Ótimo, Amanda. Você matou a pau aqui justamente o tema que era importante nessa conversa, né? Porque exatamente esse debate que a gente acabou de ter aqui é um debate que é provocado pelo professor italiano Domenico De Masi, que é quem né, escreveu um livro que, se você não leu, tem que ler, que é justamente isso, né? O Ócio Criativo. E lá nesse próprio livro, ele fala a respeito disso, né? Ele diz, são palavras dele. A grande maioria das pessoas confunde ósseo com preguiça. A principal diferença é que o ósseo pode gerar produtividade e ter alguma significância. E a preguiça é insignificante por si.
1: Isso é muito legal. Então a gente está falando que preguiça é falta de produtividade, de fato. O ócio, e principalmente o ósseo criativo, ele te reorganiza, ele te recompõe, ele te ajuda a enxergar coisas que, teoricamente, você não enxergaria se você tivesse naquela turbulência, eu tenho muito questionamento a respeito de coisas, por exemplo, que as empresas não discutem com seus funcionários, do que elas esperam dos seus funcionários. Então, o que eu quero? Você entre num regime que você trabalhe oito horas direto e você não levante para tomar uma água, você não levante para embarar lá embaixo, dar uma volta no quarteirão. Como é que as empresas deveriam se posicionar a respeito disso? Porque às vezes o camarada, ele deixa de ser produtivo porque ele entra numa vibe de começar a apertar um botão sem parar, ou carimbar um negócio sem parar, e ele não enxerga o que tem ao redor dele. Então, assim, quando a gente está falando da preguiça, é justamente o contrário do aço criativo, como diz o Domenico Demasi. A gente está dizendo que é uma lógica que a preguiça, de fato, é um mal. A preguiça me faz trabalhar mais, porque o outro cara é, não está nem aí com a Hora do Brasil. É essa lógica que a gente tem que enxergar. Aliás, eu acho que a gente deveria denunciar profissionais que não nos ajudam a fazer aquilo que deveriam. Vocês já trabalharam com pessoas preguiçosas? Um monte de elas.
0: Mas você sabe que eu acho que a gente precisa trazer aqui uma reflexão importante para quem respondeu sim, para o nosso ouvinte que respondeu sim. Tem alguém aí que eu estou sentindo daqui que falou assim, eu já trabalhei, tem alguém se manifestando nesse exato momento, positivamente, afirmativamente para essa sua pergunta? Anderson, mas eu queria que essa, essa mesma pessoa que se manifestou positivamente também pensasse é, que a preguiça pode ter alguma causa orgânica. A pessoa pode estar tá doente, cara.
1: Ou pode estar tá desmotivado. Ou então, imagina o seguinte. É, meu chefe não me valoriza, ganho mal. Tem uma série de pré-requisitos que fazem com que eu esteja absolutamente desanimado. O camarada que está do meu lado acha que eu estou preguiçoso. Mas muitas vezes eu não enxergo o propósito naquilo que eu estou fazendo. Não ou seja, é,
2: a consequência disso é a improdutividade. A gente pode ter ali que é, a causa da... Pregui... É, o que, na verdade, a preguiça causa a improdutividade no ambiente profissional.
1: Né? É isso. Que é muito difícil descobrir se o camarada é preguiçoso ou se ele está desmotivado.
0: Ou ah, se ele tem um... algum problema que leva a essas... Familiar,
1: por ou exemplo. se ele é improdutivo.
0: É. Ou se a, produtiv... é. a velocidade Cara, de produção dele é aquela mesma. Ele
2: mesmo. não é preguiçoso que ele faz, mas faz mal. Né? Tem isso também.
0: E que por conta Nossa, disso... Acho que é pior ainda, né? Não é verdade? Eu prefiro um preguiçoso competente do que um... <risos> Como é que é? Tem um ditado. Eu prefiro um preguiçoso competente do que um animado acelerado. É, burro acelerado, sei lá. Eu não lembro, tem um ditado certo. Mas eu trouxe aqui uma pesquisa é... que foi realizada por uma consultoria de RH, Robert Ralph, que diz que 40% dos profissionais com mais de 25 anos de formação se sentem desmotivados, né? Ou podem, eventualmente, estar demonstrando justamente essa condição de estar com preguiça no ambiente de trabalho. E entre os diversos fatores que, segundo essa pesquisa, contribuem para esse desânimo estão falta de oportunidade de crescimento, que aparece em, em primeiro lugar, citada por 34% dos entrevistados, e em seguida vem clima organizacional, salário e função pouco desafiadora. Então, se a gente tiver lá um preguiçoso na equipe, será que vale a provocação de mudar o tipo de trabalho que ele faz?
2: Eu acho que, na verdade, isso é, é missão genuína. Né? O, o líder tem muitas missões, mas isso é uma missão genuína. Se ele identifica ali pessoas que não estão entregando é, da maneira que deveriam entregar, ele precisa atuar. Né? Esta é a atribuição do líder. Ele precisa atuar nestes casos.
1: E fazer o diagnóstico dessa situação. O líder ele pode, inclusive, se agarrar num aspecto porque, assim. A equipe motivada, ela produz muito mais. Isso tem uma série de pesquisas. Aqui o objetivo não é ficar a gente trazendo todos esses indicadores, mas caso você tenha colegas que estão desmotivados ou mesmo seja líder e enxerga uma equipe assim, é, não pensa duas vezes. Daniel Pink, Motivação 3.0, ele fala que tem uma questão super legal primeiro lugar, você precisa enxergar propósito naquilo que você faz. Então, chega para os teus funcionários ou chega para o teu colega e fala assim, amigão, vamos falar sobre a tua real função, a tua real importância dentro da equipe. Entenda o, o, os motivos que te fazem estar aqui, qual é o teu propósito. você tem claramente um propósito, que te ajuda. Segundo item é excelência. Avalia se você pode ser cada vez mais incrível naquilo que você está fazendo e virar uma autoridade naquilo. E outro terceiro aspecto, tão fundamental quanto, é autonomia. As pessoas, elas se sentem desmotivadas, preguiçosas, paralisadas no tempo, se elas estão sendo supervisionadas o tempo inteiro. Então, isso é super interessante, tá? Está muito fundamentada a pesquisa do Daniel Pink. Então, para motivar alguém ou para acabar com a preguiça, não importa, o que é o fato é que há uma lacuna de produção, uma lacuna de resultado, motiva a tua equipe.
2: Olha só como isso é importante, né? Quando a gente fala a respeito de propósito, tem pessoas que, por elas, acham e identificam um propósito em tudo aquilo que fazem. Existem pessoas que precisam que a organização a, ajude a perceber isso. Uma vez, ainda lá no começo da minha carreira de consultor, eu estava num grande hospital, não sei se vocês já me ouviram contar essa história, mas eu estava num grande hospital, justamente fazendo um, um trabalho para ajudá-lo a reconfigurar, a reconstruir o seu propósito como empresa, como organização. E aí a gente estava lá nesse hospital é, e fazer a parte desse trabalho falar com diversas pessoas que atuavam naquele ambiente sobre o que, que elas faziam para entender como é que era a maneira dessas pessoas enxergar a sua entrega naquele determinado hospital. Então eu falei com todo mundo lá, falei com neurocirurgião, com médico, com clínico geral, com enfermeiro, com assistente, com cara do raio-x, com a moça do atendimento, falei com todo mundo. E uma das perguntas que eu fazia para eles era a seguinte, ah, então me conta o que você faz aqui. Nem preciso dizer né que muitos com os quais eu falei me respondiam com uma baita uma soberba. Né? Mas a pergunta era justamente essa: O que, que você faz aqui? A gente queria entender a forma que as pessoas enxergavam suas entregas. Então o médico falava: Ah, não, porque se eu, se eu sou neurocirurgião, obviamente eu opero né, o cérebro das pessoas. A enfermeira: Ah, eu ajudo no trato cotidiano. E assim ia. Até o um momento em que eu cheguei e fui falar com o seu Manuel. O seu Manuel. Ele era um senhor que já trabalhava há uns 30 anos nessa instituição. Ele trabalhava na assistência técnica, né, na manutenção do hospital. E aí eu perguntei para o Manuel o que, que ele fazia. E ele falou o seguinte. Ah, Anderson, eu eu faço aqui a vida das pessoas melhor. Porque imagina só, né? as pessoas já estão aqui, elas não queriam estar aqui. Imagina se você está nesse ambiente, seu banho não está confortável da maneira que você gostaria que tivesse. Sua cama está quebrada, sua TV não funciona. Então, meu papel aqui faz a estadia das pessoas que estão aqui melhor. Então, isso é propósito, né? Isso é.
0: E lição do seu Manuel, né?
2: Poxa vida, nunca mais esqueci. Tá é muito legal. E aí, tem pessoas que conseguem enxergar o valor da sua atividade, tem pessoas que não. E a gente, dentro de uma companhia, precisa fazer com que todo mundo consiga enxergar isso, né? Poxa vida, nós temos histórias aqui juntos, nós viemos desse passado todo de trabalhar com aprendizagem. Tinha gente que se via vendo, fazendo PowerPoint, tinha gente que se via é, ensinando gente, né? Trabalhando com, com aprendizagem.
1: É Isso é o nosso discurso cotidiano. Eu lembro também, de um, meu primeiro cargo de liderança já foi cheio de desafios, né? Eu, eu peguei uma equipe pequena e eu tinha um, um funcionário um, um pouco mais novo que eu, inclusive, que tinha uma produção muito irregular, né? Então ele performava bem, aí de repente ele caía, parecia, a performance dele parecia um ecocardiograma de tão irregular que era, né? E meu chefe falou assim, Alberto, dá um feedback pro cara, vai lá. E aí eu ia lá, dava um feedback, ele voltava a performar bem. Eu, eu passava duas, três semanas, caía novamente. E aí eu dava um novo feedback. Eu tava no oitavo feedback do cara. Eu cheguei pra ele e falei assim, meu amigo, diz uma coisa, por que, que você é tão irregular? Cara? O que, que acontece isso? Você performa bem quando eu falo contigo e depois você cai. E aí ele falou assim, Alberto, eu não aguento mais, eu preciso ser sincero, meu negócio é música. E a gente trabalhava num banco, ou seja, eu quero que ele seja músico, não tinha nem coral no banco, não tinha nem como enquadrar ele em outra atividade. Então, a solução foi demiti-lo, porque ele não estava lá, de, ele só estava de corpo presente. Então, propósito é fundamental, porque as pessoas acabam não, não enxergando o sentido. É cada vez mais comum, meus amigos, as pessoas olharem e falarem assim, mas para que eu preciso falar isso? Agora, tem um caso, as pessoas acham que tudo precisa ter propósito. E a gente está tendo uma crise nas empresas que é a crise de propósito, nem tudo tem propósito né Andy, a gente tá vivendo a crise da propositite
0: Qual... eu adoro,
1: é? por, por... <risos> propositite por, por, por... Por, por... por que eu tenho que fazer isso <risos> amigo, não tem motivo, faça ah, mas por que que eu tenho que fazer, porque eu tô mandando tem que fazer, então, mas por que, que eu tenho que fazer tem espaço pra isso? Eu acho que sim, né os porque... millennials aceitam? Eu acho que os millennials sofrem muito isso, né, porque eles têm uma ansiedade muito grande, né, a famosa geração videogame né, como é que eu cresço? cadê é o chefe de fase que eu tenho que matar para ser promovido? não tem ah, mas como assim eu não sei quando que eu vou ser promovido? Não sabe.
2: É, eu tenho... Eu, eu, eu compartilho um pouco da sua opinião, Alberto. E ve, mas veja o seguinte também. Muitas vezes quando a gente está ali, né? Precisando que pessoas façam atividades que são atividades operacionais, né, na qual ela não vai mudar o mundo, né? Ela não vai mudar o mundo. Vamos pegar uma coisa bem crítica, bem crítica mesmo, né? Alguém num cargo operacional numa indústria de tabaco, né? Por exemplo nossa, olha só, o que a gente faz aqui muda a vida das pessoas. É difícil, né? Não, não muda. É a né? da bebida. É. Né? Mas assim, nessas organizações, ou então até mesmo, por exemplo, dentro de um banco em que muitas vezes a coisa é tão grande, que tem alguém lá numa área X que está muito distante, né? Daquilo que é o universo no qual eu estou concedendo crédito, estou ajudando a vida das pessoas. Cara, ela tem que pelo menos conseguir enxergar o que aquela atividade representa no todo, né? A gente está aqui numa área que tem 10 pessoas responsável por analisar contrato, sei lá, é, poxa, beleza, você está ali numa atividade super operacional, mas eu, como líder, tenho a obrigação de fazer com que você consiga entender porque aquele pedacinho impacta o bolo como um bolo como um todo, mas você tem completa, completa
1: razão. Se não, você não faz hum. nada e os caras te chamam de preguiçoso. Claro. Manda o cara embora porque ele não trabalha, mas no fundo, no fundo ele não sabe o que, que se espera dele.
0: Sim, então precisa ser muito claro com o funcionário, precisa ser muito claro com o colaborador, repetição, é a palavra para se liderar bem, para li que a gente consiga ter uma equipe com boa performance, para que a gente consiga livrar as nossas equipes dos preguiçosos, preguiça não é bem-vinda. E como é que a gente faz para combater o desânimo, né? Em primeiro lugar, é que a gente possa se permitir questionar sempre, porque enquanto a gente estiver questionando, a gente está sobrevivendo, né? Então, se eu não estou feliz em uma função, que eu possa questionar o meu líder, que eu possa questionar quem está acima de mim, que eu possa questionar o meu par, para poder eventualmente trocar de posição e não trabalhar com desânimo, né?
1: Eu acho que a segunda dica também seria apostar no que você faz bem. É... Há uma competição no ambiente de trabalho, você precisa produzir, você tem que estar em constante movimento. Então, eu, eu investiria muito é, em algo que eu reconheço que eu sou bom, que meu chefe reconhece que eu sou bom, é, e aí sim, entregando aquilo que eu estou entregando de fato, o que deveria entregar, começa a diversificar as minhas entregas.
0: Aliás, isso que você falou de apostar no que você faz de melhor, isso, a gente está falando de pontos fortes, né? A gente está falando de Marcus Buckingham, né? Que, aquele livro clássico que quem não leu tem que ler ainda, que é sobre os pontos fortes. É um erro muito comum em companhias de todo tamanho. Não importa aonde você trabalha, mas com certeza você já passou por isso. Alguém tentando desenvolver em você algo que você não tem o, melhor, o menor talento para fazer. Então, assim, não adianta a gente ficar dando um murro em ponta de faca. Se o cara não tem talento, não tem vocação para determinada atividade, não adianta. Tente desenvolver. Vamos parar de olhar o, o, o que o cara tem de problema e vamos olhar o que, que ele tem de ponto forte, o que, que ele tem de bom, e vamos tentar aperfeiçoar isso. Eu acho que isso também vai ser um bom direcionador para acabar com os preguiçosos. É, e tem
2: um, um ponto aí, né? Em que a sociedade tem, tem evoluído, cada vez mais a gente estuda a respeito de felicidade, né e assim por diante. E é inc incrível o quanto existem pessoas é, que não sabem daquilo que que não sabem sobre aquilo que elas gostam de fazer. Porque tem até aquela frase famosa, né? Que gostar do que faz é não ter que trabalhar nenhum dia de nossas vidas, né?
0: Mas a pessoa e, ainda não descobriu. Exato.
2: É Muitas das pessoas com baixa performance, que nessa minha vida de líder eu já, já encontrei, eram pessoas que simplesmente iam, né? Iam para onde eram levadas, sabe? Seguindo, seguindo o rio. Mas uhum, nunca pararam uhum. para refletir a respeito daquilo que, ela, daquilo que elas gostavam e se entendesse aquilo que elas gostavam, era aquilo que elas poderiam fazer bem. Né? Mas
0: sabe, Anderson, por que, que eu acho que isso acontece? Porque as pessoas acham que só quem está em determinada posição na escala hierárquica precisa fazer esse tipo de reflexão. E eu acho que não, eu acho que em todas as funções as pessoas precisam refletir. Em qualquer lugar que você esteja dentro da pirâmide organizacional, você precisa, número um, saber para que, que você trabalha. Qual que é a, a, a finalidade desse lugar onde você está? Como o seu Manuel ao lado do hospital, né? É, então, primeiro lugar, você precisa estar tá consciente disso. E segundo lugar, fazer o seu melhor. Não importa qual é o, a, a tua função, qual é o teu cargo, onde você quer chegar amanhã, não importa. Hoje, fazer o seu melhor. E, principalmente, é, tentar mudar. Tentar mudar essa situação, mas a pessoa... Acho que pensa que entra no automático porque eu estou aqui fazendo um trabalho operacional. Vai ser sempre assim, sim. Vai ser sempre assim se você deixar que seja sempre assim.
1: Mas, ó, vou fazer uma provocação. A gente está falando de, de preguiça. As pessoas, né, elas não conseguem ter uma alta performance o tempo inteiro. E muitas vezes, quando você tem uma altíssima performance em um determinado momento de vida, e de repente você cai um pouco, as pessoas acham que você está desmotivado. Atire a primeira pedra que nunca recebeu aquela frase está indo embora 6 seis horas. Da tarde, o que, que o pessoal fala? Tá desmotivado. Caiu a caneta? Tá
0: desmotivado. Tá, tá
1: desmotivado.
0: Ah, e... o que, aliás, eu acho um erro, porque, quer saber, eu acho lindo quem cumpre o horário de trabalho, significa que tem outros compromissos consigo mesmo na vida. É só isso. Tem compromisso é. com a família, tem compromisso com a atividade física, tem compromisso com o curso de aperfeiçoamento. É. Então, quer saber, eu acho super legal que cai a caneta na hora certa. A
1: provocação, inclusive, para você que tá nos ouvindo, é... Em que horário do dia você vai no médico? Porque muitas vezes a gente tá dentro das empresas, a gente vê, sem querer, comentários das pessoas falando o seguinte, pessoal, são seis e meia, o horário de trabalho é até as seis, né? É, eu tenho que ir embora, não posso ficar mais um pouco, eu tenho médico. Ou seja, ela tá justificando que não pode ficar até tarde, porque tem médico ainda, porque senão fica ali, é, tá
0: mais. Mas, mas ok, Hã? né? Tá bom, esse daí tá, tá bonitinho. O duro é aquele cara que marca para fazer limpeza nos dentes no, no meio do horário do expediente, né? Tá. Pô, cara, tem que ter bom senso, né? Se é uma consulta com um dermatologista para ver que a tua pele tá meio ressecada, tem que ser no horário de trabalho ou é bom que seja Boa. seis e meia da
1: tarde? O que, que você tá, que está nos ouvindo acha? Qual é o horário para ir no médico? Dado que médico, não, não, muitas vezes você não consegue marcar de sábado e domingo, né? Então você, você vai à noite ou você vai no horário do trabalho e fala com o teu chefe? Chef, preciso... É possível marcar no horário de trabalho e negociar com o chefe? Ou você tem uma coisa independe da outra É uma questão difícil Usar né? o banco de horas, né? Usar o banco de horas Ou então você precisa fazer uma correria Como é que faz? Como é que é essa lógica Ah, não, você está super preguiçoso Olha, vai no médico no horário de trabalho É loucura É, eu acho que é dentro desse,
2: desse universo, né? O que é combinado não é caro Eu posso ter o direito de ir lá fazer a limpeza dos dentes, sim E uso, de repente, horas que eu tenho lá no meu crédito para isso
0: Ah, né? sim, tudo que é combinadinho É,
1: o que é, é combinado não sai caro Então, Andy, eu vou dar uma dica super bacana de um vídeo do Al Switzler. É difícil escrever o Switzler, né? então eu vou, 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 Se você estiver aí no carro, se estiver na esteira, depois você anota. Mas é S-W-I-T-Z-L-E-R. Al Switzler. Ele tem vários best-sellers, mas tem um vídeo no TED chamado Change Anything. Ele fala essa coisa muito legal. Que são métodos para impulsionar mudanças comportamentais. Ele fala o seguinte... O All Switzer ele diz que a motivação está dentro de você, meu amigo. Minha amiga, se você está descontente, você não pode passar um dia que, se, que seja dentro da tua empresa aonde você está desanimado. Por quê? Porque você é o maior prejudicado. Então, mudemos a nossa vida, né, Amanda? Queiramos ser cada vez mais motivados e felizes.
0: E eu acho que a gente pode ser onde quer que a gente esteja, que a gente possa levar o nosso melhor, né, fazendo o que quer que seja. E assim, a gente vai chegando ao fim de mais esse episódio do podcast Caos Corporativo Considerações Finais, Anderson Bars.
2: Ai, bateu uma preguiçinha agora.
1: <risos> Ficar deitadinho, né? Ficar lá assistindo um filminho com pipoca. Isso é preguiça. Preguiça no ambiente de trabalho é pecado capital.
0: Capital. Condenado aqui o pecado, preguiça no ambiente de trabalho. Mude de trabalho Ou mude você dentro do seu trabalho Mas preguiça não Então a gente aceita ócio criativo Preguiça não, certo Anderson?
2: Perfeitamente, a gente tem um mundo aí para produzir E para mudar, e aí não cabe preguiça, né?
1: É, e você não seja preguiçoso Escute os outros podcasts do caos corporativo Porque aqui Você fica por dentro o que, que o mundo corporativo está discutindo, você fica antenado Chega no trabalho e pergunta Pessoal, qual vocês acham que deve ser o horário para ir no médico. Olha que pergunta interessante. Todo mundo vai ficar quieto, vai ficar com preguiça de responder, ou vai ficar com ira, ou então vai ser soberbo, ou então vai ter luxúria, vai tudo. Sete pecados capitais.
0: <risos> é isso aí. Essa primeira temporada do podcast Caos Corporativo tem como tema os sete pecados capitais no mundo corporativo. A gente está adorando interagir com vocês nas redes sociais. Anderson Bars quer dar mais um recado antes da gente encerrar.
2: Vem aqui pecar conosco. <risos>
0: Podcast Caos Corporativo, um guia de sobrevivência para você se reinventar na nova ordem do universo profissional. Muito obrigada. A gente volta com mais episódios dessa temporada sobre os sete pecados capitais. Ira, gula, avareza, preguiça, inveja, soberba, luxúria. Até o próximo pecado.
1: Até mais. Até.
0: Tchau, tchau. Beijo.